santo el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radox Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miscatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Este programa forma parte de la Redux Hola, muy buenas noches mis catonitas del sector 2814 Es un gusto que nos estén sintonizando hoy Aquí en Miscatonic, la radio del noveno arte En el programa número 50 Llegamos al capítulo 50 Cada vez faltan menos programas para irnos de vacaciones Hoy vamos a platicar acerca de la Black Snake, qué raro, ¿verdad? Vamos a extenderla todavía más, vamos a platicar de los tie-ins como los de Batman, los de Superman, y cómo se siguen, o cómo se entrelazan dentro de la historia más bien, y algunas otras cositas que quiero platicarles de la noche más oscura. Quiero enviar un saludo a los que ya están reportándose por el Messenger, como Oliver, también tenemos por allá a Genaro, en el Twitter tenemos como siempre a Lord Tuetanus, tenemos también por allá al Huevonauta, a Julián Campos, pues un saludo a todos ustedes y a los que no he mencionado, pues repórtense, mándenme mensaje y yo automáticamente les mando saludo aquí en el Miscatonic de hoy. Bueno, pues ya les comentaba hace un rato por Twitter que tengo una exclusiva para todos los fans de Caballeros del Zodiaco. Yo sé que entre los escuchas de Miscatonic hay fans de Caballeros del Zodiaco, ya me lo han platicado en alguna ocasión. Inclusive alguna vez me hicieron la propuesta de que por qué no hacíamos un misca acerca de los caballeros del zodiaco pero bueno, eso que es uno de los tantos proyectos que hay por ahí estacionados del Miskatonic y lo que tengo hoy para ustedes es por parte de Tower Entertainment ellos eh, van a conmemorar o a celebrar mejor dicho el 25 aniversario de los caballeros del zodiaco esto va a ser el 13 de noviembre ¿cómo lo van a celebrar ellos? bueno, va a haber una, una proyección en pantalla grande en el cine de lo que es la película de Obertura en el Cielo. Eh, esta proyección va a ser muy exclusiva, únicamente hubo 350 entradas, digo, para que se den una idea de que sí estuvo muy, muy exclusivo el asunto. Bueno, esto para Miskatonic y para los lectores de Comporta 12, tenemos reservados algunas entradas para los que se interesen en ir. La mecánica, pues obviamente es por medio de la compra de un Memorial Box, Ahorita les explico cómo, cómo está completa toda esta mecánica. Bueno, esto está está bastante interesante. El Memorial Box es un paquete que incluye las cinco películas de Caballeros del Zodiaco en DVD, obviamente, y trae un dragma de colección. Aparte, muchas cosas más, como por ejemplo, lo que incluye son las películas de Los Caballeros del Zodiaco contra Eris, diosa de la guerra. La otra película que incluye es La Gran Batalla de los Dioses, Los Caballeros del Zodiaco contra Atacan, los Caballeros del Zodiaco contra Lucifer y Los Caballeros del Zodiaco Obertura del Cielo, que es la que va, se va a proyectar en, en cine ese día. Bueno, ¿qué, ¿qué características especiales tiene este Memorial Box? Las películas vienen con nueva calidad en video widescreen para los que tienen pantalla LCD. No les falta un cachito de imagen. Bueno, estas ya vienen eh, listas para verse en widescreen. El audio viene en japonés y con subtítulos al español. Eh, la Obertura se este, estrena doblajes con las voces originales exclusivas para DVD, o sea, no crean que únicamente vienen japonés, también vienen dobladas, pero estos son eh, doblajes especiales para esta edición de DVD. También trae audocomentarios por parte de Towers Entertainment, el Dragma exclusivo, que es una moneda 
conmemorativa que es una simulación de oro, plata y bronce y también el DVD incluye lo que son las fichas de los personajes eso es el Memorial Box pero los paquetes que hay disponibles para los interesados en ir a, a este evento es el paquete oro que incluye el Memorial Movie Box del que ya les platicé ahorita el certificado personalizado con su nombre una playera conmemorativa del evento un dragma limitado de simulación oro que únicamente hay mil piezas de este dragma y un boleto especial del 25 aniversario de entrada para la proyección que les comento que va a ser los caballeros del zodiaco abertura del cielo y esta proyección se va a llevar a cabo en el distrito federal en lo que es este ahí se me fue ahorita exactamente es en pabellón Cuauhtémoc ahí donde va a ser la, la proyección en Cinemex bueno este paquete oro tiene un costo de mil pesos eh, para todos los que estén interesados en adquirirlo me pueden mandar un, un email a gilberto.comporta12.com y yo ahí les contesto de cuál es la mecánica para adquirirlo y bueno, ojalá y varios de ustedes estén interesados, es un paquete bien bien exclusivo y lo mejor es que son productos oficiales, no crean que por ahí alguien se colgó la, el milagrito y está vendiendo esos productos no, el siguiente eh, paquete que tienen disponible es el paquete plata, que es el Memorial Movie Box o la playera conmemorativa el Dragma Limitado, este es en simulación plata y la producción de este fueron de 1500 piezas. Y el boleto pues para ver la, los caballeros zodiaco la, la obertura del cielo. Y bueno, para los que no están interesados en asistir a la proyección, hay un paquete bronce que es el Memorial Movie Box. El Dragma que este de bronce, este tuvo 2500 piezas y una playera conmemorativa. El precio este es de 600 pesos. Si alguno de ustedes se interesa, recuerden que esta oferta es exclusiva ¿eh? para escuchas y lectores de Compuerta 12. Ya no hay boletos disponibles, por ahí échenos un grito y nosotros por medio de la compra de estos paquetes pues ya se pueden ir a ver la proyección. Tengo varios comentarios en el Twitter, ya está reportando más gente. Está Corpila, quien le mandamos un saludo. Tenemos también a Oso Gris que nos dice... Este, si sí son muy otaku, no se convierte en mis kaotaku, ¿verdad? Solo es para los muy fans de los cabuleros del sobaco. Sí, pues es, es para fans. Hay varios que, como les repito, me han incluso hecho propuestas, ¿no? Que hagamos podcast de, de anime y cuestiones así. Pues bueno, para ellos es para los que está esto. Quise darles la, la primicia en el programa. Ya posteriormente para mañana tienen toda la info en Compuerta 12. Eh, tenemos también a Lortuetanos que dice que ya está escuchando. Y Julián Campos, que anda por ahí también ya, ya se reportó. Pues vámonos directito a la noche más oscura. ¿En qué nos quedamos el programa pasado? Recuerden que Lisa Drax ya estaba atrapada en el libro de la Black Knight. Y por este mismo medio le pide ayuda a Sinestro. Y Scar solamente está esperando a que los índigos enciendan su luz para ir a pelear por ella. Avin Sur, eh, ahora como Black Lantern, pelea contra Sinestro y Carol Ferris. Cuando de pronto aparecen Hal Jordan y los Indigo Lanterns. En esto nos quedamos exactamente el programa pasado, pero bueno, nosotros ya repasamos los acontecimientos de lo que fue el evento conocido como Eclipse Esmeralda, la muerte de Sodam Jad y todo lo que aconteció como el prólogo de la Black Knight en, dentro del título de los Green Lantern Corps publicado por DC Comics. Hay varios detalles que yo quiero resaltar de ahora que me di a la tarea nuevamente de releer la Black Knight, porque había algunos detalles que como que no hilaban, como que no me checaban, Inclusive en la compuerta 12 les estoy subiendo una guía de lectura y los archivos para que ustedes los puedan descargar, los puedan este, manzanear por ahí y puedan obviamente leerlos en formato digital. Se los estoy poniendo en el orden de lectura para que puedan comprender bien todo lo que es la Black Knight. Bueno, algunos de esos detalles son como por ejemplo para los que ya la están leyendo, ya la leyeron eh, o los que únicamente han escuchado el podcast. Los anillos negros no solamente toman a los muertos, sino que por alguna razón están detrás de los héroes que ya murieron alguna vez, como Superman, como Hal Jordan, Flash o incluso la Mujer Maravilla, de una larga lista, ¿no? porque DC Comics es así como la editorial que no puede vivir sin matar héroes. Eh, bueno, otro de los factores para que los anillos negros levanten a, a un muerto es que éste busque venganza. Si su alma está tranquila, y no hay resentimientos, no hay nada por qué regresar, como el caso de Don Hall, conocido como Dove o La Paloma, eh, esto fue durante las precrisis, Dove murió en 1985 en las crisis en las tierras infinitas, cuando salvaba a un niño de ser atacado por los demonios sombras del antimonitor, la criatura que lo mató 
se había acercado por detrás y Hawk estaba demasiado lejos como para poder ayudarlo o hacer algo al respecto. Una estatua de Don forma parte del monumento a los titanes en San Francisco, ahí yacen sus restos y cuando un anillo mejor le ordena levantarse, o una, un anillo negro mejor dicho, descubre que su alma está en paz y por lo tanto no logra levantarlo de la muerte. Con su hermano Hawk no pasa lo mismo ya que éste acepta el poder de los Black Lanterns muy a gusto, pero la historia de ese Black Lantern se las voy a platicar un poquito más adelante, pero este es otro de los detalles, recuerden, si el alma está en paz, no pasa nada, no levanta al muerto, eh, son a doble sentido eso, ya me está mandando por ahí mensaje el abogado de Momo, pero bueno, no, no, no puede revivir a los muertos, entonces ahorita les voy a dar otros detalles por ahí, para que más o menos vayamos comprendiendo mejor la noche más oscura. Pues bueno, mientras en Samarón están peleando eh, Sinestro, Carol Ferris, este, todo mundo se está dando contra todos. En Quart, los Sinestro Corps se enfrentan a los Black Lanterns. En Odim, los Blue Lanterns están enfrentando a los agentes naranja y ahora son rondados por los anillos negros. Obviamente no levantan ningún muerto porque en Odim, eh, recuerden que Odim es la tierra que crearon tanto Gantet como Said, los ex guardianes del universo para albergar el espectro de la luz azul, la luz de la esperanza, ahí no hay muertos, por lo tanto no pueden levantar a nadie. Bueno, pues únicamente están rondando los anillos esperando a que caiga el primer lantern para tomarlo entre sus filas. En Okara, Larfriz es rodeado de, de los cadáveres de todos los muertos que se han replicado para crear a sus agentes naranjas, como repaso. Recuerden que Larfriz es el guardián del espectro de la avaricia, él lo que hace es cada que mata a un lantern o alguien que entra hasta eh, su recinto, él lo mata ahí, lo replica y se convierte en un agente naranja, pero los agentes naranjas más bien son como espectros de luz únicamente, no son personas como tales, pues él está rodeado de todos esos este, cadáveres de toda la gente que ha, que ha matado, y bueno, todos esos eh, cadáveres que hay alrededor de él, son levantados por los anillos negros mientras él queda en el centro, anodado por el acontecimiento. Aquí Larfliss, si en un principio era algo que nos causaba de cierta manera temor, era un personaje muy impactante visualmente hablando, aquí se convierte en algo muy curioso y hace cosas que no puedes evitar reírlo cuando lo ves, sobre todo la expresión de su cara cuando empiezan a levantarse los muertos, es, es bastante divertida. Pues bueno... Mientras tanto, otra facción de los Sinestro Corps, la que está liderada por Mongul, se ha establecido en Korugar, el planeta natal de Sinestro y Soranik, y se autoproclama el líder no solo de los Mongul Corps, como él los llama ahora, sino también se autonombra el salvador de Korugar. En Ciudad Gótica, Dick Grayson, ahora con el manto de Batman, y Damian Wayne, hijo de Talia Asasgul, y de Bruce Wayne, ahora como Robin, inspeccionan la sacada tumba de Bruce Wayne. Recuerden que esta tumba fue sacada por Black Hand para extraer el cráneo de Bruce Wayne y de ahí fue de donde salieron todos los anillos negros. Bueno, ellos lo están inspeccionando y deciden tomar los restos de los padres de Bruce y de lo que queda del cuerpo de este para llevarlos a la Torre Wayne. Los restos de Deadman se levantan y cuando el alma etérea de este trata de integrarse con sus huesos, no lo logra. ¿A qué me refiero con esto? Está la tumba de Deadman, él está rondándola porque él no quiere que lo revivan, él no quiere que porque está viendo cómo se están levantando los muertos, él no quiere revivir. Cuando levanta su cuerpo, un anillo negro de los Black Lanterns, trata de integrarse con él y no puede, únicamente lo traspasa. Bueno, hay que ponerle mucha atención a este personaje. Deadman es alguien que, si bien durante la Black Knight también va tomando peso, terminando la Black Knight, iniciando el Brightest Day, comienza a tomar mucho, mucho peso y ahorita vamos a ir a viendo varios detalles que nos anunciaban que él iba a ser alguien muy importante dentro de todo este evento. Pues bueno, un avión de carga que lleva los restos de algunos enemigos de Batman, entre ellos el ventríloquo, eh, Blockbuster y algunos otros, es alcanzado por los anillos negros convirtiendo a los villanos en Black Lanterns. Eh, todos estos eh, sarcófagos, que, sarcófagos, todos estos este, féretros que vemos, perdón, sarcófagos, ni que fueran dioses egipcios, ¿verdad? Es que me, se me cruzaron los cables con Thor. Eh, todos estos féretros los traspasan los anillos negros y los levantan como Black Lanterns obviamente pues matan a toda la tripulación del avión Deadman entra en el cuerpo de Dick y le hace del conocimiento a Damian 
que pues todo lo que está pasando ¿no? con los Black Lanterns y los Anillos Negros. Damian reacciona asustado golpeando a Dick y Batman ahora se cambia de cuerpo posesionándose de Robin. Nuevamente lo... A ver, aquí quiero hacer una pausa. ¿Para qué no nos hagamos bolas? Porque sí es importante mencionarlo. Cuando yo digo Dick Grayson, recuerden que Dick Grayson ahora es el nuevo Batman. Cuando yo digo Damian, Damian Wayne, o cuando digo Robin... Estoy hablando de la misma persona. Ahora Damian Wayne, el hijo de, de Bruce, es quien tiene el manto de Robin. Y quien era Robin, que es Tim Drake, el segundo Robin, él ahora es Red Robin. Hasta ahí vamos bien. Bueno, vamos a seguirle. Si sienten como que se me confunden, me mandan mensaje al Twitter o al Messenger y nos vamos más despacito. ¿Ok? Bueno. Eh, Deadman toma el cuerpo de Robin o de Damian eh, Para poner al tanto a Dick de lo que está pasando, ¿no? Y este decide ir al cementerio a corroborar lo que, las palabras de Deadman. Deadman tiene ese, ese poder de posesionarse de otros cuerpos. Nadie puede verlo, es como un fantasma, nadie puede verlo, pero él se, para poder comunicarse con otros, toma posesión del cuerpo de, de algunos vivos, ¿no? Y es lo que ha hecho durante todo el tiempo y es lo que hace quien la Black Knight. Bueno, van al cementerio a corroborar la, las palabras de Deadman y en efecto ve a los Grayson levantarse de sus tumbas, ¿a quién me refiero? pues a los padres de Dick y igual lo, el, va a las tumbas de donde están los padres de Tim Drake y también los ve levantarse y bueno, eh, qué relajo de personajes, pero pues así está Batman ahorita y eh, después ya platicaremos más a fondo de lo que es Batman Rip bueno, pues Batman se comunica con Red Robin y lo informa de la situación de pronto la batiseñal se aparece en el cielo En Tierra 2, Superman se levanta de su tumba. Repaso rápido, Tierra 1 y Tierra 2. Recuerden que los héroes de Tierra 2 son los héroes que conocieron nuestros padres. O sea, son el Flash más viejo, el Superman más viejo, el Linterna Verde más viejo. Y después de las crisis y de todos estos eventos que ha habido, algunos eh, personajes de Tierra 1, Tierra 1 es la que ya conocimos nosotros, de los héroes de nuestra continuidad, se fueron a vivir a Tierra 2, otros se quedaron en Tierra 1. Bueno, en Tierra 2 había un Superman, que era este Superman que vemos ya un poquito más viejo, con, con canas y cuestiones así por el estilo, y cuyo nombre es este Cal. Pues este personaje ya había muerto, se levanta de su tumba. Clark está de visita en Tierra 2 con los Kent, aprovechando que es el día en que se conmemora su muerte en Tierra 1. Recuerden que toda la Black Knight comenzó el día en que se conmemora la muerte de Superman. Pues bueno, Clark y Connor, que es Superboy, escuchan algo extraño y vemos que el Superman de Tierra 2 ha ultrajado la tumba de Jonathan Kent. Connor y Clark lo enfrentan y Cal trata de convertir a Connor en un Black Lantern, pero Superman de Tierra 1 lo evita. En la casa de los Kent, Crypto, Crypto, el perrito ese que veíamos en las series, bueno, ahora aparece también en los cómics nuevamente, Crypto eh, escucha algo y es herido por Luis, o por Lois, como les guste pronunciarlo, quien ahora también es una Black Lantern. Los supermanes pelean hasta que Cal desaparece. En No Krypton, No Krypton es una tierra donde están todos los kryptonianos. Esto también tuvo que ver con todas las crisis que, que han venido. Ya lo platicaremos más a fondo en algo de las crisis. Y bueno, ahí en Nuevo Krypton, Sorel se levanta de su lecho mortorio. Eh, Clark y Cone regresan a casa de los Kent solo para ver el desastre y corroborar que su madre no está. Se dirigen a Smallville para buscarla y se encuentran con que es cautiva de Cal y de Luis. Los titanes, ahora vámonos con los titanes, ¿qué está pasando en este momento? Están en la torre contemplando las estatuas de cada uno y discuten por Terra, ya que piensan que su estatua no debería estar ahí. De pronto, los anillos tratan de resucitar a Dove, pero no lo logran, como lo comentábamos al principio del programa. Y el Hawk original, ahora como Black Lantern, enfrenta a las nuevas portadoras del poder de Dove y de Hawk que serían Paloma y Halcón, pero ahora son dos chicas, que también son hermanas igual que los originales. Bueno, hasta que finalmente Hawk, el Black Lantern, malta a la Hawk actual. Aquí es momento de comentar dos detalles muy importantes de los Black Lanterns. Ellos no manejan ningún espectro emocional. Recuerden que quien porta el poder o quien se encarga de distribuirlo hacia todos los zombies que trabajan para ellos, es el mismísimo Black Hand, él levanta a los muertos. Pero ellos no tienen ninguna emoción, ellos no tienen corazón. Por lo tanto, ellos se alimentan de los espectros emocionales de los otros Lanterns o de los otros seres vivos, de sus emociones. Vemos cada que están frente a alguien, cómo van escaneándolo y ellos detectan si en, dentro de esas eh, personas, 
si hay ira, si hay amor, si hay este, compasión, si hay esperanza, todo eso ellos lo, lo alimentan. Curiosamente, lo que más poder les da es un corazón lleno de ira. Entonces ellos los hacen enojar y enojar y enojar. Cuando están llenos de ira es cuando aprovechan para sacarles el corazón, comérselo y esto va aumentando la energía de la batería de los Black Lanterns. Bueno, esto es muy importante porque... Porque cuando los anillos negros escanean a Dove, no hay nada, hay como una especie de estática. Se ve ahí eh, que el escaneo, no hay nada. Entonces, esto es importante. Dove es uno de los personajes también a los que le deben de tomar mucha importancia porque en Brighter's Day toma mucha, mucha relevancia. Gar, conocido en México como, gracias a las caricaturas de los Teen Titans, como el Chico Bestia, sigue triste por lo de Terra, por su muerte, cuando de pronto se aparece ante él Terra, pero Starfire y Cyborg detectan que es un engaño y revelan la identidad de la enamorada Donna Troy escucha a lo lejos que su hijo la, la llama recuerden que también Donna Troy eh, que alguna vez fue o tuvo el manto de Wonder Woman su esposo y su hijo murieron, entonces el llanto de su o escucha que su hijo pequeño que era un bebé, el, el niño tenía escasos dos años me parece, la está llamando. Vámonos hasta Samaron. La batalla en Samaron está intensa. A Sinestro le pesa pelear con Avinsur, ya que para muchos es el mejor Green Lantern que ha existido. Karan no puede hacerles nada con su luz violeta y Sinestro se rehúsa a cooperar con ella, ya que él solo está en Samaron para liberar a sus corps que los zafiros estelares habían tratado de convertir con el poder del amor. Amonsur también pelea con Sinestro y le echa en cara que todos creyeron loco a Vinsur con lo de las profecías de la noche más oscura y hoy esto es real aparecen los Indigo Lantern en escena junto con Hal Jordan el espectro de luz violeta conocido como Predator es liberado en ese momento por los Black Lanterns, este estaba encerrado dentro de la batería de este de Samaron eh, va de paso de nuevo se los había platicado en el programa anterior recuerden que el, el espectro de o el ente de luz amarilla es Parallax que es así como una cucaracha gigante mejor dicho como un insecto gigante este es el que alimenta la batería de los Sinestro Corps en Noah hay otro llamado Ion que es el espectro es como una especie de escualo y bueno, eh, las Amaron o las Zafiros Estelares tienen a Predator cuando los Black Lanterns atacan la batería pues el Predator se escapa desapareciendo inmediatamente el espectro de luz de la batería de la Samaron. Carol, Sinestro, la Indigo 1 y Hal Jordan se teletransportan del lugar directo a Corugar a que Sinestro enfrente a su usurpador Mongul. La batalla no se hace esperar y Sinestro termina encerrando a Mongul en la batería de los Sinestro Corps. Esta pelea está súper, súper disfrutable. Se ponen los cates de a peso. Los Corugarianos lo reconocen como su salvador a, a Sinestro inmediatamente. Y en ese momento se proclama como el líder de la coalición que derrotará a los Black Lanterns. Y en este momento aparecen Avinsur y Arinsur. ¿A qué me refiero con coalición? Recuerden, de volvamos a los flashbacks, que la Indigo Lantern se acercó a Hal Jordan para externarle la manera de destruir a los Black Lanterns. ¿Cuál era esta? Pues que se unieran todos los líderes de las corporaciones, porque uniendo todos los espectros de luz formaban el color blanco y este era el que podía derrotar a la luz negra. O a, mejor dicho, a la ausencia de color, que era el negro. Entonces están yendo en una travesía por todo el universo para juntar a todos los líderes de las corporaciones para enfrentar a los Black Lanterns y destruirlos. Bueno, Avinsur, como recordatorio, recuerden que fue el que le... Era el portador original del anillo que ahora tiene Hal Jordan, el que llegó a la tierra en la nave y que obviamente le, le dio el, el poder a Hal Jordan. Y Arinsur era su hermana. Arinsur, lo platicamos en el programa pasado, había sido amante de Sinestro. Pues bueno, mientras esto pasa en Samarón, en Goran City, el cuartel de policía ha sido tomado por los Black Lanterns. Batman, Robin y Deadman se dirigen ahí. Pero los Black Lanterns parecen incontenibles. Jimmy y Barbara Gordon escapan con ayuda de Deadman. Batman y Robin están acorralados por los Lanterns cuando desaparece Red Robin y rescata a todos, por lo menos por el momento, porque aparecen sus padres y los padres de Dick Grayson también, obvio, como Black Lanterns y la pelea está por comenzar. Mientras tanto en Smallville 
Superboy y Superman pelean contra el Superman Black Lantern y aparece otro poderoso enemigo que se une al ejército de las Linternas Negras. ¿De quién estoy hablando? De Psycho Pirata, quien comienza a manipular las emociones de todos los habitantes de Smallville, creando un caos total, inclusive ahí por diversión pone a los hombres, les manipula el amor para que se besen entre ellos y comienza a ser un caos ahí en, en Smallville. Pero bueno, no solo controla eso, controla también a Superboy, quien se lanza lleno de ira en contra de Superman. En Nuevo Krypton, Sorel ha peleado con muchos kryptonianos hasta que enfrenta a Kara. Kara es este Supergirl, que al final se da cuenta de que no es su padre y pelea contra él, pero no es suficiente. No pueden destruir a los Black Lanterns. Marta se ha escapado del cautiverio, Marta... Kent, la, la madre de los supermanes, se ha escapado del cautiverio de, de Luis Black Lantern hasta que decide hacer un lado el miedo y la enfrenta. Pues bueno, hasta aquí va esto. Si van teniendo dudas, váyanme preguntando. Yo estoy tratando así como de hacerles el flashback para que queden las dudas disipadas y creo que me estoy yendo a, a buen ritmo para que en una no se me aburra ni dos entendamos bien esto. Vámonos rapidísimo una canción y regresamos. Esto es Oriente, la rola se llama Suffocated. Si no saben quién es esta chica, bueno, ella dentro de su currículum fue una, la guitarrista de Michael Jackson, ha tocado con Stevie Bay, uh, tiene un amplio currículum como guitarrista, es muy guapa ella, tiene buena voz y toca la guitarra increíble. Y esto es de su disco solista llamado Believe y escúchenlo. Estamos en Miskatonic, la radio del noveno arte, yo soy Gilberto Cárdenas, regresamos. Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. 
Pues ya estamos de regreso. Tengo allá al Ortuétanos que dice que ya se revolvió con la Black Knight. <ríe> y que mejor este la, la va a leer. Pues sí, yo se lo recomiendo que la lean. ¿eh? Está bastante, bastante bien. Eh, no se van a arrepentir. Leanla así en orden. Si no la han leído, como se las estoy poniendo ahí en Comporta 12. Para que la entiendan a la perfección. Pues bueno. ¿Qué sigue pasando aquí? Dona Troy, como les había comentado, ve a su esposo y a su hijo pero no sabe realmente qué está pasando, hasta que carga a su bebé y este la muerde, y fuera de la torre la pelea entre Starfire, Cy el Cyborg y Gara ha comenzado, y Malicia se ha unido del lado de los Black Lanterns, pero Cyborg la detiene igual que a Terra, logra detenerla pues obviamente Starfire, Dawn continúa peleando contra Hawk, quien sigue y obviamente trata de escanearla, trata de escanearla y no lo logra, y necesita esa emoción para alimentar su anillo negro. Y pues no, no hay emoción alguna en Down. Holly, la nueva Hawk que ha muerto, se levanta como una Black Lantern y ambos Hawks atacan a Down. Donna Troy es salvada por Kid Flash, pero la herida ocasionada por la mordida del bebé se ve muy mal. Terra derrumba con un terremoto la torre de los titanes y cuando está a punto de matarlos, aparecen otros Lanterns, y obviamente negros, que reclaman matar a los titanes. Entonces aquí ya va a empezar el duelo de Black Lanterns de... No, a mí me toca matarlo. No, me toca a mí. Y bueno, se pone bastante bueno eso. Y bueno, ahora sí. Esto que van a escuchar les va a parecer familiar. Y a muchos no les va a causar nada de gracia. Y no me refiero al spot de full anime. La batería de los Black Lanterns ha caído desde el espacio en la Tierra. Junto con Scar y los Guardianes del Universo. A quienes tiene cautivos. Y no solo esto. Ya está cargada al 100%. La batería y las bajas de los héroes cada vez son más... Y el ejército de los Black Lanterns sigue en aumento. Y como si esto fuera poco, Black Hand y Scar han invocado al guerrero que se las bajo la manga de esta guerra de luz. Y escuchamos la invocación, Necron, levántate. Flash es el único héroe presente en Co City en el momento. Y al encararlo, Necron le confiesa, Barry Allen, tú me debes la vida igual que todos ustedes. Y seguido de esto viene una nueva invocación, Co City, levántate. Levantando así a todos los muertos de Ciudad Costera. Mientras esto pasa en la Tierra, en Ismault, Lyra, la ex Green Lantern, se ha levantado ahora como un Black Lantern y ataca a Tomare, pero pues eso no es todo. Los últimos sobrevivientes de Ismault, sacrificados en el Mar de Sangre, se han levantado también como linternas negros. Un Black Lantern ataca a Trocitus y le saca el corazón, pero no logra derrotarlo. Eh, con esto, obviamente... ¿Por qué pasa esto? Ya me lo habían preguntado alguna vez. Bueno, esto pasa porque los anillos de los Red Lanterns han reemplazado su corazón. O sea, un Red Lantern ya no necesita su corazón para vivir, ahora tienen sus anillos rojos. En Corugar, Avin y Arin Sur, Linternas Negros, pelean contra Hal, Jordan y Sinestro respectivamente. Hasta que todos los Lanterns de los cinco espectros que ya están reunidos, atacan al mismo tiempo y los destruyen. Sinestro propone que la siguiente visita sea con los Red Lanterns. Jordan enfurece por la actitud de este pseudo líder, así que él se proclama como líder de la operación y los demás aceptan. La siguiente parada será en Odin, con los Blue Lanterns, obviamente pues con Gantet y Said. Los líderes de las corporaciones, bueno antes de esto, eh, John Stewart entró al planeta Sanshi y ha encontrado la linterna de su perdido amor y vemos que lo acecha, algo va a pasar por ahí. Pues los líderes de las corporaciones, Hal, Sinestro, Carol y la Indigo Lantern, llegan a Odin y los Orange Lanterns que estaban atacando a los Blue Lanterns desaparecen y en su planeta natal de los Orange, en Okara, aparece Atrocitus frente a Larflis, que se encontraba huyendo de los Black Lanterns, exigiéndole que le entregara su batería. Batman y Red Robin se preparan para enfrentar a los Lanterns de sus familiares. Batman envía a Damian a poner a salvar a Barbara y a Jim Gordon, por una entrada secreta que hay en la de, hacia la Torre Wayne en ese cementerio. Batman envía a Deadman por el demonio Etrigan para que los apoye en su pelea. Esta parte es muy curiosa porque los Black Lanterns armaron algo así como un plató de teatro donde están montadas las escenas de la muerte del padre de Tim y una pista de acróbatas de circo para los padres de Dick. Etrigan, cuyo cuerpo está dominado por Deadman, llega a la escena y trata de incinerar a los Lanterns pero pues obviamente... No logra acabarlos. Cuando los tratan de quemar o les disparan o les hagan los que, lo que les hagan, los Black Lanterns automáticamente se regeneran. 
pues bueno, eh, le, se comunica a Batman con Damian para que le envíe una pistola de Mr. Freeze de las que tienen bajo su custodia, con lo cual Batman y Red Robin se congelan mutuamente y esto hace que los Black Lanterns no logren detectarlos. Aquí hay algo muy curioso, Deadman cuando está dentro de Etrigan, eh, tampoco es posible que los anillos negros lo de le detecten alguna emoción, porque cuando Etrigan llega, Etrigan es como un demonio, se posesiona Deadman de él para ir a apoyar a, a Batman y a Robin, lo comienzan los este, linternas negros a hacer los escaños con sus anillos, no detectan emoción alguna en Deadman, esto también es una pista importante, les reitero, Deadman va a cobrar mucho peso en la Brightest Day. Pues bueno, eh, cuando congelan a Batman y a Robin, los anillos tampoco logran detectarlos. Y al final los Black Lanterns, al no poder rastrear vida, se van. Y bueno, Batman y Red Robin son revividos por medio de Deadman. Se posesiona de sus cuerpos y los ayuda a liberarse de, del estado de congelación. Entonces lo que hacen es, con el conocimiento que acabamos de adquirir, vamos a comunicárselo a los demás para ver qué podemos hacer y se comienza a rumorar por ahí que esta noche no tendrá amanecer pues bueno, esto es lo que les preparé, la reseña que les preparé de los Black Lanterns eh, está a lo mejor a muchos se les hace un poquito pesada, está un poquito extensa estoy tratando de tocar todos, todos los títulos que, que pasaron por la Black Knight si ustedes sienten que se me confunden, que tienen dudas, de verdad, con toda confianza, manden un mail, comuníquenmelo por Twitter, eh, por Messenger. Recuerden que los puntos de contacto para este programa, el Twitter es arroba compuerta 12 para que puedan interactuar con nosotros. El Messenger es gilberto arroba elirioporloscustoms.com y el correo de este programa es miscatonic arroba compuerta 12.com Vámonos rapidísimo con una canción. Este, tengo que eh, salir una emergencia por acá. Tengo que arreglar algunos detalles. Regreso con ustedes. Están en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Le mandamos un saludo a Ángel García, que también ya se está reportando en línea. Pues, yo quiero comentar la noticia de la semana con ustedes, que lo trae a todos en los blogs ahí, diciendo de todo. Bueno, no sé si ustedes ya vieron las portadas con las que Disney, eh, Disney, con las que Marvel va a apoyar a la película de Tron. Esto es personajes de Marvel tronizados, por así decirlo, o dentro de un universo de Tron. A mucha gente así como que puso el grito en el cielo. Yo me acuerdo hace un año que estábamos platicando de lo de la fusión, o mejor dicho, de la compra de Disney a Marvel. Eh, se cotorró con lo de los mashups, había imágenes por ahí de lo más irreverentes que se puedan imaginar. Y mucha gente decía que esto era exagerado. Pues ahora resulta que no fue tan exagerado. Ahí está el, la, la razón de ser, ¿no? Finalmente, al final del día... Esto no está interviniendo con las historias de Marvel, lo cual a mí no me parece malo. No sé si sea una manera de medir la aceptación de que tengan los fans y más adelante se les ocurra por ahí hacer un universo dentro de... o un crossover de universos entre Marvel Comics y el, y el universo de Tron. No sé qué vaya a pasar. A mí hubo portadas que me gustaron. La de Iron Man está bastante padre. La de Spider-Man finalmente tiene mucho que ver con su nuevo uniforme. Eh... Spider-Woman, pues como con lo que se ponga me gusta. Este, Miss Marvel no me gustó mucho ahora con su traje tronizado, pero el Capitán América también se ve padre. No sé ustedes qué piensen, no sé qué parezcan. Yo no creo que haya sido imposición, no, porque pues no pueden imponer nada, es de ellos. Y más bien es una manera de apoyo, no me parece mala. Los coleccionistas que son bien peluches, por eso es por lo que están enojados, porque pues van a tener que comprarse sus 10 portaditas variantes, a lo mejor eso es lo que les molesta, a mí, les repito, no, no me parece tan malo, no me parece tampoco tan bueno, porque pues no eran necesarias, no pero vamos a, a ver qué, qué pasa con todo esto, también por ahí este, en Diario de un Huevonauta pueden encontrar una nota acerca de Soul Keepers, recuerden que Soul Keepers ya viene la segunda temporada, <coughs> ya se ha platicado yo las reseñas, de toda la primera temporada las pueden encontrar en Comporta 12. Nosotros somos seguidores de la serie. Me gusta bastante el cómic. Por ahí van a encontrar la, las reseñas. Y bueno, ahora ya tienen la nota de la segunda temporada. Me parece que este viernes es cuando ya, ya sale a la venta. Si alguien sabe lo contrario que me corrija. Pero bueno, es lo que yo sabía. Eh, esta semana también estuvo las repercusiones de la New York Comic Con por ahí. Pues no, Marvel no dijo nada, no bajó precios. Todos esperábamos ver por ahí que bajaran un dolarcito sus títulos. Pues no, no hubo nada. Anda un rumor muy fuerte que también quiero comentar con ustedes por parte de lo que se va a publicar de Marvel México. Mucha gente ya está dando por un hecho. Algunos blogs por ahí incluso ya están dando por un hecho la publicación del ómnibus de Daredevil y la publicación de los números perdidos de Secret Invasion. Todo esto porque... En, dentro de los posts del blog de Editorial Televisa o de Marvel México se les ocurrió contestar que ellos estaban gestionando y haciendo todo lo posible para sacar o dar luz a estas publicaciones pues bueno, varios blogs los dieron por un hecho y ahí comienzan los problemas porque se empieza a hacer una noticia viral y al ratito nosotros ya queremos crucificar al editor de Marvel México por no... Eh, pues por no cumplirlos, ¿no? Yo sí estoy molesto. A mí no me gustó lo que hicieron con el Spider-Man. El número que sería el equivalente al 600 de, de Estados Unidos. Aquí fue el 46, me parece. No me gustó porque nos quitaron historias. Eh, si son importantes o no, bueno, pues las tengo que leer. Y eso yo como lector lo decido. No tiene por qué decirlo la editorial por mí. No me gustó que las quitaran. El precio pues salió muy similar a lo que costó en, en Estados Unidos. Allá, el, por apoyo a los lectores, a los fans, se mantuvo el precio, se respetó. Eh, aunque traía 106 páginas, 108 páginas, se respetó el precio de 3.99 dólares. Y aquí nos lo vendieron en 45 pesos y únicamente con 80 páginas. Entonces sí se me hizo así como que... Una muy mala jugarreta por parte de, de Editorial Televisa. Yo siempre les echo porras porque han hecho cosas muy buenas. 
Los ómnibus de la saga son excelentes, pero no me gusta que me hagan eso, no me gusta tampoco lo que están haciendo con Daredevil. Eh, dentro de 15 días, 3 semanas más o menos, se publica la lista o The List, este arco argumental donde Norman Osborn, como no pudo enfrentarlos por la buena, va a mandar matar a todos los héroes. Y bueno, ya se me desconectó esto. Para terminar les decía que este, tuve una ligera caída. Y a mí no me gusta cómo lo están manejando con The List. Pues cuando ustedes lean The List, pues ya les echó a perder toda la trama de, de Daredevil, ¿no? Entonces no, pues no se vale. Yo estoy reconsiderando mucho si seguir comprando Amazing Spider-Man y si seguir este, comprando Daredevil, porque no, no me gusta lo, lo que están haciendo. Pues bueno, esto es todo. Eh, les agradezco mucho su compañía al habernos sintonizado. Nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 10 pm. Espero poder concluir ya con la Black Snipe. Estoy haciendo todo lo posible, ya llevo bastante avanzado lo del siguiente programa. Espero ya poder concluirla. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron en Miskatonic, la radio del noveno arte. <música>